0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos dedicamos a hablar de los libros que más nos gustan, los que nos han recomendado, y destriparlos hasta el más mínimo detalle. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm, y el episodio de hoy es traído gracias al soporte de nuestros Patreons. Y yo soy Ciela una semana más con ustedes para la tercera parte de este viaje por la edad media, <susurra> este libro de veras, pues comencemos nuestra parte sin spoilers. <tose> No me gustó. ¿Qué? ¿Por qué no te gustó? Cuéntame. Ay, por todo, 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 de veras, todo. Para esta parte, ya cuando estaba leyendo, dije ya, a la goma, voy a hacer mis notas directamente en mi computadora porque, pues, es más fácil y me canso menos escribiendo. Creo que es la parte con notas más larga de todo lo que hemos leído hasta ahora los miembros, los miembros de Patreon desde ayer tienen acceso a mis notas entonces seguramente ya se rieron ya vieron todo lo que sufrí pero este libro de verdad empezó bien, no fabuloso no excelente, empezó bien la historia iba interesante sí, había detalles de Leola que no me gustaban pero iba bien Ahorita, esta parte es como si estuviera leyendo cualquier novela pedorra de distopía con su protagonista de 16 años que todo lo puede, todo lo logra, quiere un romance, quiere una familia. O sea, no, no. Creo que quiere abarcar más de lo que puede este libro. Veo por qué lo dices. Sí, esta parte como que salta demasiado en mi opinión. La primera mitad del libro tenemos dos años en la vida de nuestro protagonista. Más o menos de sus 15 años a sus 17 años. Y de repente en este cacho pasamos como 15 años de jalón en unos cuantos capítulos. Entonces empiezan a meter muchas cosas, empieza a pasar muchas cosas. No sé, siento que más bien esta parte Rosa Montero empieza a enfocarse en lo que de verdad quiere contar. Que es más que nada el surgimiento de esta doctrina cátara. Porque nos empieza a hablar de este, del catarismo, un movimiento que se dio por ahí por la Edad Media. Esta parte siempre me hace sentir que realmente esa es la historia que quería contar Rosa Montero y... Buscó la manera en que Leo fuera su, su forma de contar todo esto. Entonces, no sé. De repente salta muy rápido. El problema es que el salto es abrupto. Ya decíamos antes que Leola empieza a contarnos su historia desde prisión. Encerrada en algún lugar oscuro antes de que la maten. Y de repente estábamos con Leola en la granja a los 15 años. Es exactamente lo mismo que hizo aquí, otra vez. Dijo, ok, ya te conté cómo es que Leola se convirtió en caballero, cómo es que fue nombrada caballero, cómo es que se entrenó, y ya que tienes toda esa información, ahora sí, te voy a contar la historia que quería contarte. No era más fácil empezar con eso. No era más fácil hacer la primera mitad o si no, no la primera mitad. Las primeras lecturas, porque ni siquiera hay capítulos. Ese es todo el problema de esto. No hay capítulos. No. Si ella tiene que mandarme una foto del párrafo hasta el que tengo que leer. Porque si no, mi PDF se sigue, y se sigue 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 hasta el final de los tiempos también. Sí. Y entonces, yo creo que si lo que realmente quería hablar Rosa Montero era sobre esta adoctrinación. Era dedicar unos cuantos capítulos, o secciones, o apartados, o como sea que lo quieras llamar. A contarte la historia de Leola. Solamente Leola. Muchos dirán que es un monólogo. Ok, sí, va a monologar. Pero no me hubiera molestado. Y no me hubiera tenido que aguantar. Toda esta lectura. Todo este arrojo de información que realmente no entendí. Honestamente. No entendí nada. Hacen una mención de mercenarios de sangre. ¡Qué es un mercenario de sangre! No me estás diciendo qué son, ni para qué son, ni de dónde. No, o sea, actúa como si nosotros tuviéramos esta información. Como si fuera conocimiento popular. Como si realmente fuera algo que todos deberían de saber. Pero es la edad media. No pena si la gente sabe que los caballeros eran unos grandísimos hijos de su madre. Sí, te este suelta montones de información en esta parte. Porque, como dices, nos empieza a hablar. Sí, nos, por lo que nos empieza a describir Leo, poco después de lo que hace, te das una idea de lo que es. De primer momento, como dices, empieza a hablarte de eso y no te lo explica. La línea del tiempo se pierde de repente en esta parte. Porque de repente nos dice... Ahora soy un mercader de sangre. Y ok, pasa un tiempo... Y de repente Leo nos dice que ya tiene como... 24, 20, 23, 24 años. Como en... Tres secciones, tres capítulos... Quién sabe cuántos son, pero en un tantito ya tiene. Y de repente cuando llegamos al final de esta sección... Leo nos da a entender que... De la parte que terminamos donde nos dijo que tenía 17... A esta parte... Ya pasaron más de 15 años. ¿En qué momento se fueron 15 años en este cachito? ¿Quién sabe? Empezamos a ver ciertas actitudes diferentes en Leo en cierta forma. O bueno, ciertos comentarios que empieza a hacer Leo o empieza a cambiar de opinión sobre algunas cosas que veíamos el arco pasado. Y se siente un poco salido de la nada. Porque no alcanzamos a verla crecer en esos 15 años. Simplemente... Pasaron 15 años y de repente ya piensa diferente en varias cosas. Es... Sí, esta parte la siento muy apresurada. Esta segunda lectura me di cuenta, empieza a querer meterte a los cátaros desde el principio, pero realmente no los toma a fondo hasta esta parte. Hasta esta parte es donde nos empieza a hablar un poco más sobre lo que es esta doctrina de los cátaros, lo que es este... todo este movimiento que surgió, toda esta crítica a la religiosidad de la época y todo pero te suelta demasiado, como dice Andrew, es muy fácil perderte porque de repente te empieza a soltar toda esta situación política, toda la creencia de los cátaros, toda esta idea, toda esta guerra, toda esta cruzada y dices, cuac, empezando por el grandísimo salto de tiempo, tenía 17 y ahora tiene 24 Nada más con eso, de repente ya tiene 24 años, de repente ya vivió lo que tenía que vivir, que no tengo idea qué vivió, tampoco es como que nos digan lo que sucedió, no, no nos dan nada de información al respecto. Nos dicen que es mercenaria básicamente y que perdió dos dedos que está llena de cicatrices, es todo lo que sabemos, un breve resumen de que eso ha constado su vida en los últimos años, pero... Pero eso no me dice nada. Honestamente, eso no me dice nada. Me dicen, perdió dos dedos. Y yo pienso, ah, ok, ahora es Frodo ocho dedos. Y luego, ¿qué hago con esta información? ¿A mí de qué me sirve saber que no tiene dos dedos? No me sirve de nada. No me dice nada, excepto que se ha metido en peleas y que no sabe controlarse. Básicamente, uh -huh. es una luchadora... Uh... Uh, no, no conozco la traducción a la palabra exacta. But she's a reckless fighter, okay? She doesn't give a shit. She doesn't give a fuck. Luchadora descuidada. No sea? lo sé. Nunca logro traducir esta palabra con exactitud. Reckless. Temeraria. Bueno, temeraria.
1: Temeraria. Imprudente. Abusado,
0: también. imprudente. Lo que sea. Al menos eso dice Google. <risa> Thank you, son Google. Pero. No nos dice nada, sigue siendo la misma niña manipulable, sigue siendo la misma niña, la misma criatura, que si Nineve le dice, siéntate y cállate, Leola se va a sentar y se va a callar. Han pasado, a ver, espera, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años, desde la última vez que vimos a Leola, y todavía no es capaz de decir, esta soy yo. Así es como Leola se comporta, así es como Leola reacciona. No, todavía es la Leola que si Nineveh le dice nos vamos, es nos vamos. Y es muy molesto, porque ya debería de haber un crecimiento de personaje, un desarrollo, un aprendizaje. No hay nada. No siento tanto que siga Nineveh e irónicamente siento que eso es peor. Porque en esta parte tenemos a Leo siguiendo, como obsesionándose. Leo se la pasa diciéndote en la última parte de la lectura, sobre todo, que ya creció, que ya está grande, que ya le empiezan a pesar los años. Pero al mismo tiempo vemos un reflejo, un volvemos a ver a repetirse los errores que veíamos con Leo en la parte pasada lo que pues le pasó a Leo con Duoda el arco pasado que se obsesionó y se hizo ciega a todos sus defectos por más que todo el mundo se lo señalaba, por más que era obvio Leo seguía diciendo que su hermosa Duoda y la gran Duoda y no sé qué y, y creyendo todo lo que salía de la boca de Duoda aun cuando todos los hechos le apuntaran lo contrario le pasa lo mismo con otra persona con otro personaje en este arco lo mismo, Leo ve a alguien le gusta se obsesiona y ahí tienes. Es que Leo, ese es mi crítica. Leo es incapaz de definirse como persona. Sigue siendo esa hoja en blanco en la que tú puedes reflejarte si así lo deseas. Y no lo deseas. ¿Sabes qué quiero? Quiero agarrar a Leola, agarrar su hoja en blanco, arrancarla del libro, hacerla pedacitos y forrarla con una nueva hoja, como hice con mi copia de After. <risa> No quiero reflejarme en Leola. Y eso no debería de pasar con un libro así. Es un libro de la Edad Media. Es una mujer que se volvió caballero en tiempos donde las mujeres eran quemadas y matadas simplemente por pensar por sí mismas. Leola no piensa por sí misma y sigue viva. A estas alturas, lo que más me emociona, lo que me tiene leyendo, es el momento en que la mate. <risa> y eso no debería de pasar Sí, realmente Insisto, siento Y en esta parte lo sentí muchísimo Que lo que Rosa Montero quería hablar Era Este surgimiento de religión Esta pelea de ideologías religiosas Quiso agarrar a Leo Como personaje para poder No está tan interesada En contar la historia de Leo Y creo que ese es el problema Y creo que por eso le falta personalidad, le falta crecimiento, le falta sustancia a Leo, porque el enfoque de Rosa Montero está en todo lo que sucede alrededor. En cierto punto lo entiendo, esta es una novela histórica, este género tiende a enfocarse un poco en eso, en no solo hablarte de los personajes, sino en usarlos como herramienta para contarte lo que estaba sucediendo en un lugar y tiempo determinado generalmente así suelen ser las novelas históricas, ese es como su rasgo definitivo pero a Rosa Montero le hace falta involucrar más a Leo en la historia está bien que quiera contar todo esto pero Leo también se tiene que destacar sobre todo considerando si una persona que no está aquí por la cuestión de la historia yo sigo teniendo un un punto débil por este libro porque a mí me gusta la novela histórica me gusta saber qué era lo que pasaba en esos tiempos pero ciertamente cuando estás aquí por la historia por los personajes puede sentirse bastante plano el personaje de Leo y eso hace que pierdas interés supongo que intentó de alguna forma hacer algo parecido con Orgullo y Prejuicio no he leído el libro no he visto la película, la verdad es que algunos puede que me linchen por decir esto, pero yo no encuentro al señor Darcy tan irresistible. Pero a la gente le gusta orgullo y prejuicio por el romance, por los personajes, por la historia, por la ambientación. Y sí, estoy de acuerdo en que si estuviera en la situación de Elizabeth, ¿se llama Elizabeth? Elizabeth Bennet, Si estuviera sí. en la situación de Elizabeth Bennet. También quisiera vivir ese romance en una época en la que me obligaban a casarme con quien mi padre dijera. Aunque fuera el señor Darcy. No quiero estar en el lugar de Leola. No quiero contar esta historia. No sé si se está entendiendo mi punto. A veces digo las cosas como aparecen en mi cerebro. No tengo filtro. Pero cuando cuentas algo de época. Una historia basada en cierto tiempo de la historia. Aunque suene redundante, lo que quieres saber es de la época. Que tu historia te cuente de la época, de lo que sucedía. No quieres seguir la travesía de una niña inmadura durante ocho años, nueve años casi, y que no aprenda nada, y que cada persona que se plante en su camino diga... ¿Quién es esta maravillosa criatura? Debo de adorarlo. Debo de desear tenerlo amigado todo el tiempo, porque es mejor que yo. No. No. Yo siento un poco lo contrario. No siento que es que todo mundo tenga que adorar a Leo. Al contrario, siento que Leo se pierde en la lectura. Ay, como sé que ocurra. Es un personaje que cae mal. Desespera bastante a ratos. Sí, concuerdo. Y creo que con eso. Podemos empezar a hablar un poquito en territorio de spoilers. Ok. <risas> y como comentábamos ahorita. Leo comienza esta parte diciéndonos que ahora es un mercadero de sangre. No nos habla muy a fondo de qué significa. Nos dice que básicamente es mercenaria. Que es lo más bajo entre los caballeros. La contratan los plebeyos y los comerciantes. Para protegerlos y por eso se le considera lo más bajo por dejarse comprar por plebeyos. Y tenemos unos cuantos capítulos en esto, aparentemente pasan unos siete años, donde simplemente tenemos esta información: Leo es mercenaria y va de pelea en pelea, ahora está llena de cicatrices y ya perdió dos. Dedos. Ahora es Frodo, ocho dedos. <ríe> ah, digo, ay, qué triste. <ríe> Pues es que ni siquiera a ella le da mucha importancia solo te lo menciona sabes en qué pienso cuando dijo que perdió dos dedos y que ahora es Frodo ocho dedos en la daga en oh, la sí. trilogía de los materiales oscuros la materia oscura sí eso materia oscura tú me entiendes dark materials sí. spanglish <ríe> creo que eso fue lo más divertido de bueno eso y Gastón Leí el nombre y lo juro, lo juro. En mi cabecita empezó. Nadie es bravo como él. Nadie es como él. Tiene barba partida. ¡Qué guapo es Gaston! Disculpen, es que tenía que encontrar algo para entretenerme con esta lectura. Avancé a fuerzas de voluntad. Hasta la personalidad se llega a parecer Un poco. <risa> ay, sí. Ok, pasa. pero tiene 24 años, la niña y perdió dos dedos. También me dio un poco de risa el, el principio cuando Leo está toda emo y diciendo que ya no quiere vivir. Y Dinebe básicamente le dice, ay ya cállate. No, lo peor es que cuando dice me quiero morir. Ni le dice, no, no es cierto, no te quieres morir. ¿Tú qué sabes de mis problemas, Nineveh? Cállate la boca y déjame morir. Deja de meterte en mi cabeza, vieja bruja. Leo ya tiene 24. Nos dan una breve mención de que ahora Duoda se convirtió en la Dama Negra. Y que le encanta empezar guerra, así andar peleando. Y bueno, es, hasta el momento es lo único que nos mencionan. Y ya con 24 años neve y Leo llegan a, a pasar la noche en esta posada. En esta posada, que debo decir, con todo este asunto de la niebla, de que fueron y regresaron al mismo lugar y aparentemente nadie recuerda haberlas visto, como si nunca hubieran llegado ahí en primer lugar, me hizo pensar. Atravesaron un agujero mágico de gusano, terminaron en una tierra mágica desconocida y por eso la historia es. Tan horrible de este punto en adelante. Con eso puedo justificar. Puedo seguir adelante. Porque no es el mismo lugar donde estaban. No es la Tierra Media. Donde Ricardo Corazón de León es el favorito de la reina y por eso el príncipe Juan es así como es. Es otro lugar. Aquí ya ni siquiera existió Merlín, ni el rey Arturo, ni ninguno de ellos. Es una tierra mágica que no existe y nunca existió. <risa> Tenemos aquí creo que tres días en la posada En que se van de la posada y regresan Y aquí en la posada es donde conocemos a Gastón Desde la descripción de Gastón La personalidad de Gastón Uno piensa en Gastón <risa> Uno piensa en Gastón <risa> Y es tu escudo La verdad Gastón es tu ancla Para poder seguir leyendo Para poder avanzar O al menos lo fue para mí Veía a Gastón y estaba cantando. Veía a Gastón y pensaba en fu. Me ayudó. Si no hubiera sido por ese nombre, por esa semejanza... Honestamente no sé si habría logrado terminar de leer. Leo conoce a Gastón. Que nos dicen que es un alquimista. Está buscando su piedra filosofal. Es que para encontrar la piedra filosofal primero tienes que entender que el uno es el todo y el todo es uno. Y si entiendes mi referencia tienes puntos extra. <risas> y no sé esta parte. Como dice, tenemos esta parte extraña en la posada donde se van y regresan porque hay mucha niebla y se van y regresan y se van y regresan. I don't know. Y mientras tanto, Gastón empieza a hacer ojitos a Leo y Leo quiere hacerle caso. Mira. Tiene 24 años. Le hace ojitos a todo lo que se mueva. Incluso Leo dice que como caballero ha recibido propuestas indecentes de otros caballeros. A este punto ya ni siquiera me sorprende que lo único en lo que piensa la niña es en hacer el frutifantástico. Es más, me da lo mismo si lo hace o no lo hace. Es como, sí, ok, lo quieres, eh, también querías a Jake's. Y míralo cómo acabaste, olvidándolo por completo. Creo que Jake se supone que debía representar como ese amor de la infancia. Esa idea de que crecieron juntos y era la vida que Leola siempre pensó que tendría y dejó atrás. La verdad es que ya a estas alturas, ¿ya qué va a hacer? O sea, ya no va a regresar, ya está muy allá para regresar. Parte de lo que aquí dice Leo es, tiene 24. Ya la conocimos desde los primeros capítulos a sus 17 años que... Ya quería con Jake, si no se le hizo. Y llega Gastón y dice, pues bueno, ya, ya esperé bastante, ¿no? Uh, mira, niña, cuando hablamos de gustos para hombres, existen dos diferencias. Están las que se buscan una pareja de after, totalmente tóxica, nada recomendable y que por supuesto te va a hacer sufrir por siempre y para siempre. Y están las parejas que sí. Vas a tener discusiones, pero no te van a entregar al bando enemigo. O sea, estamos de acuerdo que solo el mundo se divide en esas dos categorías. El que sí, tal vez no sea el elegido, pero tampoco te va a enviar a la muerte. Y el que definitivamente te va a enviar a la muerte. Ahí entra Gaston. Oh, sí, de nuevo tenemos... En esta parte, sobre todo ya que avanzamos logra hacer su fantástico con Gastón, una y otra vez, y ay, no tiene fondo la niña para decirnos la cantidad de veces que está con Gastón, ¡no me interesa! Básicamente todas las noches nos dice, Gastón se pega con ella y con Ine desde un principio dices, mmm, porque de nuevo, Leo se manipula ve a Gastón, admira su sabiduría, según ella, su búsqueda de un propósito superior, porque Gastón solo vive para encontrar la piedra filosofal. Y se ciega. Gastón es muy obvio en la lectura que Gastón está ahí, porque al principio por el fruto fantástico, ya después por el dinero, y luego otra vez, es que no lo entienden, es que en el fondo es dulce, es que en la noche cuando... La misma justificación. La misma justificación de todos los tóxicos a los que siempre dices no. Es que no siempre es así. Es que de verdad me ama. Mira, si hubiera querido leer una relación tóxica Leola, hubiera agarrado after y lo hubiera leído. No le hubiera arrancado las pastas para forrarlo con pasta dura y que se viera más bonito por fuera, al menos. <risas> si quisiera leer Relaciones Tóxicas, abriría What Paz y buscaría romance y lo primero que me saldría seguramente sería tóxico y lo leería <risa> no agarro <risa> libros históricos para buscar relaciones tóxicas eso me desespera de Leo es obvio que no es una buena relación y de todos modos y de todos modos ahí está es que él me ama No te ama No te ama la verdad es que Ver las relaciones de Leo me hacen preguntar si de verdad era Jake, era tan fabuloso como nos decía en un principio. Quiero pensar, tiene un pésimo gusto, que sí, quiero pensar que Jake era el bueno porque tuvo la aprobación de su papá y su hermano, no solo de Leola. Y fue Jake el que salió corriendo a proteger a Leola cuando los soldados iban a llevárselo. Quiero pensar... Que Jake era el único hombre bueno en quien Leola se fijó. Porque ni siquiera Fray Godofredo. No. Fray Godofredo, a quien también le hacía ojitos y estaba mojándose todo el rato cuando lo veía. Nada. No. ¿Qué libros tan raros te gustan, eh? De veras. Eh, voy a defender el hecho de que me gusta el lengua, la forma en que usa el lenguaje Rosa montero Me gusta cómo expresa. Y me gusta la historia. Me gusta la novela histórica. Pero sí, es ya enfocándonos en la historia de Leola y ya recordando, digo, sí, le falta, me gusta un poco toda la situación política, pero Leo, 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 corazón, te hacen falta 30 kilos de autoestima. Te hacen falta 30 kilos de autoestima, una tonelada de personalidad y unos cuantos gramitos de desconfianza. Y por gramitos me refiero a otras 40 toneladas. <risa> Tenemos a Leo trabajando un rato. Y es donde empieza toda esta parte. Que es, insisto. Siento que lo que quería Rosa Montero era hablar de esto. Creo que debió haber expandido más en esa parte. Y no intentar metértelo en, de repente de la nada. ¿Sabes cómo siento que fue esto? Como cuando eres un bebé. Bebé. Babeador. Haces popó, pipí, comes, lloras, duermes Y te dan tu juguetito de figuras Y tú agarras tu circulito Y estás de necio con que lo quieres meter en el triángulo Y luego tu mamá te dice Ese no cabe Entonces avientas el circulito Porque por supuesto eres bebé Todo lo avientas Agarras tu estrellita Y a fuerzas lo quieres meter en el círculo Y como no entra Gritas, lloras, pataleas, te quejas como hacen los bebés. Así siento que fue este asunto de esta otra idea religiosa. No entraba. O si entraba, no iba a entrar de esa forma, pero ahí estaba duro y dale, duro y dale, con que quiero que entre por aquí. Se me hizo más interesante eso de su religión, su idea religiosa, que todo lo que ha estado viviendo Leola hasta ahora. Es que creo que es eso de lo que quería hablar y se nota porque... Leola le está quitando el foco a lo que Rosa Montero de verdad quería hablar y más bien debe haberse enfocado en hablar porque se ve que eso es lo que le interesaba. Tenemos todo este concepto religioso y empezamos con Leo trabajando un poco para un señor que la contrata para fingir ser su sobrina porque llevan años peleándose. Que Yo después leí un poco de la historia de esta doctrina. Esta persona para la que trabaja Leo es parte de la historia sobre esta doctrina cátara, que es un movimiento que surgió. Y es un movimiento muy interesante, la verdad. Nos empiezan a hablar de ellos, de cómo rechazan a la iglesia, buscan ayuda, ayudar a las comunidades, empiezan a traducir la Biblia para que todo el mundo pueda leer la Biblia en una época en que todo se decía en latín. Tenemos toda esta pelea con los cristianos que se la pasan llamando los herejes, a estas personas que literalmente están buscando hacer las cosas mejores, pero la iglesia les llama herejes porque no quieren una iglesia, no se arrodillan ante la cruz, no estén en la comunión como los cristianos, bueno,
1: no reciben diezmo. Para
0: ser justos, la iglesia cristiana y la católica considera hereje a cualquiera que no piense como ellos. Así te digan, el azul es para hombres, y tú digas, es que el azul es para todos, hereje, hereje, quémelo, mátenlo, sáquenlo de aquí, es un hereje, no lo quiero ver. <risa> Sobre todo en esta época, <risa> este movimiento... Ca 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 Catarro, Catarina, Catarina, Caprina, lo que sea, cat lo que sea <risa> <risa> Catalina, no necesitaba muchos motivos para recibir el odio de la iglesia. Simplemente no. con decir, Diosito no quería que le rindieran dinero. ¿Cómo te atreves a ser hereje? ¡Mátelo! Eh. Los... No necesitaban esforzarse mucho para ser considerados herejes. Honestamente. <risa> no. Y el hecho de que, de cierta forma, los están haciendo quedar mal no ayuda. Y el hecho de que quieran que todos conozcan la Biblia, hereje. ¿Cómo se atreve? La Biblia es oro para Dios. <risa> No necesitaban esforzarse, honestamente. <risa> y aquí es donde se ve que es donde estaba la pasión de esta historia. Porque es lo que te explican y es lo que... ves, es la parte más interesante, la verdad. O al menos para mí esta es la parte más interesante. Todo esta oír cómo va toda esta historia, cómo piensan estas personas, cómo los empieza a perseguir la iglesia. Pasamos a vivir, después de estar un rato sirviendo de sobrino, Leo, Neve y Gastón se van a vivir al buen Bueno, realmente. no hay que olvidar que el anciano se muere y menciona algo del rey ah, transparente. Sí. O sea, en caso de que se ah, te haya cierto. olvidado, en caso de que no lo sepas, <risa> te están contando la historia del rey transparente. Quién sabe quién sea. Sepa la nada <risa> de dónde salió o por qué causa catástrofes, pero en caso de que lo olvidaras, es la historia del rey transparente. <risa> cierto, ese sigue siendo el título del libro. O sea. No, no sé por qué le pusieron la historia del rey transparente. Sigo sin saber por qué. Pudo haberse llamado Las desgracias de Sarco. Eso me queda me más acorde que la historia del rey. No tengo idea de esquina. No hay es transparente. El... <risa> Creo que para estas alturas ya se habrán dado cuenta que me pongo agresiva cuando un libro me desespera. Ajá. Oh, oh, yo no quiero leer este libro oh. <risa> Ya solo queda una parte Muy bien, continuamos Entonces, pasamos y de nuevo Nos vamos a la comunidad de Albi Donde empezamos a conocer un poco Acerca de las creencias cátaras Donde de repente Haciendo cuentas Aparentemente aquí pasaron otros siete años con Gastón en esta comunidad con Leo y NB regresando a ser mujeres porque no quieren participar en la cruzada el Papa ha declarado una cruzada contra los cátaros y como no quiere participar vuelven a ser mujeres pero están felices porque los aquí en esta comunidad en esta doctrina realmente no hay tantas limitaciones por ser mujer de nuevo más fuego para la iglesia bueno no quiero ofender, no estoy ofendiendo, soy yo quejándome de un libro muy mal contado. La iglesia no necesita muchos motivos para que lo hinde. ¡No! O sea, te miras, te miras. Te, te pisabas una hormiguita. Y ¡mátenlo! Te comías una almendrita que, sí, que te encontraste tirada en el piso y seguramente ya está borinada y caqueada y lo que sea. ¡Mátenlo! Y luego vives en un lugar... Donde las mujeres no están limitadas cómo se atreven, maten las brujas. ¡Ay, mí! No sé qué está pasando. No entiendo esta línea de tiempo. Y queda peor el asunto, porque cuando regresamos con Duoda, con la dama negra, antes la dama blanca, quién sabe qué pasó en su cerebro para que se descompusiera así. Pero Leola dice, la última vez que la vi fue hace más de tres lustros. ¿Lustro? Es una medida de tiempo de 5 años. O sea que han pasado como 15 o 20 años. ¿Quién sabe? Leola nada más dice más de tres lustros. O sea, todavía ambigua la criatura. ¿Cuántos años se supone que tiene ahora Leola? O sea, la última vez que vio a Duoda tenía 17, tal vez 18. Y ahora ya pasaron 15 años. ¿Qué tiene? ¿35 cinco? Se supondría... Ha habido demasiado tiempo en la edad media. Ya deberían haber muerto por enfermedad o infección o lo que sea. La gente no vivía más de 30 años en la edad media. ¿Qué les pasa? Depende. En esa cuestión sí depende. Porque también... Creo que en ese sentido al menos... Es cuestión de dónde y cómo ha vivido. Porque ahorita... Y León nos lo empieza a decir... Que también nos empieza de repente a decir. Es que ya estoy vieja. Ya me empiezan a pesar los años. Ya me empiezan. Que tiene sentido a los treinta y tantos en la edad media. Con vida de caballero. Tiene sí, mucho sentido. Tiene sentido en este siglo. Tengo 24 años y me duele el cuello. Tengo dolores de espalda. <risa> Entonces. Y el hecho de que. Llegan a tener esta vida pasible. El tiempo se te va de la nada, sobre todo lo dijimos, primero nos dicen que ya pasaron como siete años al principio del libro como mercader de sangre y luego de repente se nos fueron otros siete años, ocho años, quién sabe cuántos años viviendo en esta ciudad de Albi con Gastón, con Inés, siendo maestra, porque dice lo que se vuelve maestra y entiendo que a lo mejor y no quiso entrar muy a detalle porque pues no pudo haber pasado mucho en esos, en esos años pero se va demasiado rápido. O sea, pasamos de dos años a un lapso de 15, a lo mejor hasta 20 años. Y no pasa casi nada en paralelo en cuestión de la historia. Pasan muchas cosas políticamente, que es lo que, insisto, creo que es lo que Rosa Montero quería contar. Pero pasa muy poco en cuestión de, de historia. O de lo que pasa con nuestros personajes. Esta cronología... Porque ni siquiera sé si llamarlo cronología. Pero estos saltos de tiempo complican todavía más la lectura. Ya es difícil comprender lo que está pensando Leola. Lo que está pasando porque... Esta criatura tiene unos saltos narrativos horribles. Pero horribles. No soy experta, insisto. Lo recalco, no soy experta. Pero soy lector. Soy escritora de fanfics, tengo terminada una novela y no tienen idea de lo difícil que es apegarte a un tiempo narrativo. Es muy difícil que si quieres contar algo en pasado, te quedes en pasado y no de repente digas hoy comí una manzana. No, 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 no. Tienes que decir comí una manzana ese día. Es muy difícil. Y Rosa Montero se pasa esto por el arco del triunfo. De repente está diciendo, comí una manzana hoy. Hoy como una manzana. Me frustra. Es frustrante porque todos estos saltos de tiempo hacen que pierda el ritmo de la lectura. Porque ya no sé si estamos hablando de Leola los 24 de Leola a los 35, casi 40 años Es un gran salto de tiempo Y ella no lo explica No da indicios de que está pasando el tiempo Simple, Simplemente sucede uh -huh. Sucede, todo sucede en esta historia No hay justificación, no hay explicaciones No hay advertencias, sucede Así nomás, sucede Sí, sobre todo... Este tiempo, al menos aunque que se nos dice, tengo 24, ok, tienes 24. Cuando pasamos otros 7 años, no sientes que haya sido tanto tiempo hasta que de repente Leola te dice, hace más de 15 años que vi a Duda por última vez. Y dices, ah, ¡caray! ¿Y eso a qué horas pasaron? ¿En qué momento? Yo llevaba la cuenta, era como 7 años. ¿A qué horas pasaron otros 8, 9 años? Ese es el problema. Estás leyendo, muy tranquilo. Y de repente te dicen, cuatro años después, ok, está bien, todo normal. Y de repente te dicen, catorce años después, ¿qué? ¿En qué momento pasaron catorce años? Y lo peor es que el que se supone que tendría que ser un poco nuestro foco, que es Leola, se pierde, se te olvida. Porque de repente ya en estos quince años van a profesar la iglesia al pueblo y entonces encontramos con Fray Angelico una vez más, que va a dar un discurso sobre cómo todos los... Ya saben, lo clásico, sobre cómo todos van a morir en el infierno a menos que le den todas sus posesiones a la iglesia. Creo que prefiero... Irme a la clásico iglesia, ¿no? para la época. Clásico para... Mira, ese discurso de, vas a morir e irte al infierno si no le das todas tus posesiones a Dios, es atemporal. Es atemporal. <risa> Y honestamente creo que prefiero irme al infierno. De acuerdo a Dante Alighieri, por la vida que he tenido, creo que me tocará empujar una roca toda la eternidad por una colina, dejarla caer y volverla a subir, pero no lo sé. Lo averiguaremos cuando me muera. <risa> ya que volvemos a ver a Fran Angelico, Angélico, Leo empieza a decir que ahora puede detectar el veneno en sus palabras, ya no se deja llevar, pero nos perdemos a qué horas pasó. Nos perdemos a qué horas... Es irónico, porque por un lado empieza a distinguir las mentiras según esto de Fray Angelico y de lo que dice la iglesia. Pero de todos modos, ahí anda con Gastón. Y Gastón le hace berrinche, le dice, dame dinero, la trata feo. Le dice, eres mi cárcel, eres mi cárcel, pero dame dinero, porque lo que yo tengo que hacer es lo más importante del mundo. Y ahí está Leo. Sí, Gastón, toma dinero, sí, Gastón. Dineva le dice, deja de ser estúpida y deja de darle dinero. Solo le interesa entender. No, sí es no es así de mi no lo entiendes. Él me ama. <ríe> Esos estudios son importantes. ¿Sabes quién también dijo eso, Leola? ¿Sabes quién dijo eso? Padre, en Full Metal Alchemist. Y adivina cómo terminó. Muerto. <ríe> Van a, para ya avanzar. Un poquito hacia el final de esta parte aparentemente pasaron 15 años, quién sabe qué horas, pero bueno, Leo va, León, neve y Gastón van a escuchar un debate entre cátaros y representantes del Papa. En mi opinión, el viejito que va representando a los cátaros les da una arrastrada a los representantes del Papa. Pero, pero solo es nuestra humilde opinión. Humilde opinión y de regreso, platicando con una señora que había conocido antes, esta señora le pide a Leo que le haga favor de entregar una carta con información ultra secreta sobre las cruzadas. Eso solo puede salir bien. Una señora desconocida que no conoces de ningún lado te pide que entregues información ultra secreta. ¿Qué es lo que haces? A. Actúas como una persona racional a la que le importa su vida y dices que no. O B. Eres Leola. Dices, ok, sí, lo haré. En este sentido, le di la razón al Gastón. Fue el único momento en que dije, sí, pedazo de porquería, tienes toda la razón. Porque Gastón le suplica a Leola que no entregue la carta, que se van a meter en problemas. Okay, sí, él es el que las entrega. Él es el que les dice al bando contrario, hay espías de este lado. Pero tenía toda la razón. Tarde o temprano iban a meterse en problemas por llevar ese papelito encima. ¿Y le importó a Leola? No, por supuesto que no. ¿Por qué está estúpida la niña? ¿Por qué no piensa? Creo que ahorita, creo que... Punto y la idea en estas alturas es que estuvieras del lado de los catarots, que dijeras ok, Leola defiende el catarismo y por eso es que está llevando la carta. Pero Leola no lo está del la lado mi... de nadie, simplemente hace lo que le parece correcto, que es lo peor. Ay, perdón, prometo que ya no voy a invitar. La <risa> toma de la peor manera posible. Ok, vale. Aceptas llevarte la carta. No difundes, no les dices que traes la carta. Te la escondes, te la guardas y si tú no sabes y si nadie más sabe que traes la carta, no pasa nada. No puedo ni siquiera culpar a Leo por decir, no has conocido a Edmundo Dantes. Es exactamente lo que le pasó a Edmundo Dantes, no hagas eso. Al conde de Montecristo, por eso ah. le mandan a prisión por llevar una carta al enemigo. Por decir, ay, sí, voy a ser buena onda y voy a llevar una carta. Eso no lo sabía. Por eso apresan al conde de Montecristo porque decide llevar una carta... Que no, de Napoleón que no debería haber llevado, porque ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Al Conde de Montecristo. A Leola. A Leola, claro. ¿Sabes? Tengo una broma recurrente con mi hermanita. A ella le gusta Percy Jackson. Lee los libros de Percy Jackson. Y si ya con escuchar el nombre sabes a lo que me refiero y sabes lo que voy a decir. Percy Jackson es el protagonista más estúpido en la historia de estúpidos. Pero es un niño de como 12, 13 años. ¿Se le justifica ser tan estúpido? Y de verdad le dicen, en esa bóveda hay monstruos, no vayas. Y Percy dice, a lo mejor hay comida en la bóveda con monstruos, voy a ir a ver. <risa> Ese es Percy. Leola está peor que Percy. Peor que Percy. Y te estoy diciendo que Percy es el rey de los estúpidos. ¡No! ¡Ay! Simplemente no entiendo por qué esta criatura se comporta así. Le hubiera caído derechita con Natasha y Alec en la trampa de los uh -huh. vampiros. <risa> Le hubiera caído derechita. Es el tipo de cabeza. Insisto. Así y literalmente hubiera dicho Jerónimo. <risa> <risa> Porque hace lo que en el momento dice. Ok, esto me agrada y eso hace saca sí, la de la idea. Es más terca que una mula. Esa se me hace una expresión muy grosera. Terca como una mula. Las mulas no son tercas. Son como cualquier animal. Quieren que les hables bonito. <risa> Pero sí, confirmo. Leo, intenta llevar la carta. Por supuesto, falla. Gastón se enoja. Pues lugar. Gastón le dice, como crees, es una tontería. Yo no quiero asumir este riesgo. Lo cual, hasta eso, eso considero bastante justificado. Era... Eh, si Leo se quiere arriesgar, esto, Leo. Uh -huh. Estamos Estamos. Insisto, no debe haber dicho ni las pío. Las dos estamos de acuerdo en ese punto. En que Gastón tuvo toda la razón en decir no y no y no. Pero tuvo que haberse callado el hocico. Mm -hmm. Se pelean y Gastón se va. Claro. Y entonces, al día siguiente, en la llegan a una posada. Y resulta que Gastón regresó y que les dice... Ok, sí, siempre quiero volver con ustedes. Y, pero vámonos de una vez y vamos por este camino solitario extrañamente específico mm. Y es donde yo digo Leo, se supone que fuiste un mercenario contratado para proteger gente no sé cuántos años ¿En serio no te huele algo por aquí extraño? No. ¿En serio no dices este... ¿Segura que quieres ir por el camino no, pero no, oscuro y...? No, todo está normal, confío en Gastón, vamos Él nunca me traicionaría Hacemos el socio, por supuesto que confío en él No so, so, Solo me dijo perdón de mala gana y escupido Pero pero seguro es porque tiene pena, sí Seguramente puedo confiar en es él Es que me escupió en los pies porque estaba cansadito, ¿sabes? Pero confío en él, me ama Y porque me ama sé que no me va a mentir Dijo nunca, nadie Ni siquiera Tessa, en After, dijo semejante estupidez Y obviamente Gastón las guía a una emboscada donde son atrapadas por las fuerzas papales. Claro. Obviamente traen información sobre las cruzadas, traen, ya a estas alturas son traidoras de la iglesia completamente, claro. no hay ni cómo decir no lo soy. Claro. Por lo que este hombre que les atrapa dice, ok, yo te mataría y te torturaría, pero alguien me pidió por favor que te llevara, así que... Las mandan de regreso al castillo de Duoda. Que en este tiempo se ha convertido en la duquesa negra. Nos da la idea de que fue justo cuando Leo se marchó. Porque de hecho cuando nombran caballero a Leo. Duoda se viste de negro por primera vez. Pero al principio todavía. Aun cuando las traen amarradas. Este, maltratadas. Leo sigue diciendo. Ay, bueno, pero nos van a llevar con duda, seguramente todo va a salir bien. Dijo nunca sí, nadie era. en la historia de los nunca. Es que es lo es, es, es irónico, porque tienes a Leo diciendo, es que ya soy mayor y entonces ya me doy cuenta de, de cosas, ya no soy tan ingenua, ya no. Dijo nunca nadie. <risa> y de todos modos, ponle algo bonito, ponle a una persona bonita enfrente y... Pierde todo sentido con Ahora él. sí le creo a Leola Cuando dice que es hombre Porque piensa con la cabeza equivocada Y ella ni siquiera <risa> tiene cabeza Entre las piernas <risa> eh, eh, Concuerdo <risa> Dime cómo es eso posible Cómo puedes pensar con la cabeza equivocada Cuando solo tienes una <risa> Eso ni siquiera yo lo entiendo <risa> Se metió demasiado en papel <risa> <risa> Uy. Sí, Leo piensa... Ay, no sé con qué piensa. Las atrapan. Duda le dice que mandó a traer a Leo para probarse a sí misma que su odio es más fuerte que el amor, que ahora es completamente oscura y malvada y que la va a mandar a quemar. Tienen este enfrentamiento que, insisto, es que estos pequeños toques entre lo que hay de repente... Porque tienes a Leo dejándose mangonear por Gastón, tienes a Leo... Pensando que todo va a estar bien porque es Duoda y todavía se queda viendo a Duoda y piensa Oh, mi hermosa Duoda, ¿qué es lo que te ha pasado? Por un momento, cuando dio, Duoda dijo esto de que quería probarse que el odio era más fuerte del amor Hubo un segundo, un segundo en el que mi cabeza quiso hacer una referencia a Cazadores de Sombras Si leíste a Cazadores de Sombras, ya sabes a lo que me refiero Y luego dije, no, 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 vamos a manchar Cazadores de sombras. Con algo como esto. Y no lo hice. Pero estuve a punto. Y no lo hice. L Leo se deja llevar. Le gusta. Piensa con la cabeza y jugada Y de repente tiene estos diálogos. Donde habla con de repente tanta fuerza. Y tanta sabiduría. Y, tan... y dices. ¿Cómo es que tu labia sale tan bonita y tan fuerte? Y todas tus acciones gritan lo contrario. No lo sé. Porque tienes un muy fuerte enfrentamiento con Duoda donde le dice que no es odio, sino que es miedo y debilidad lo que tiene. Que hay que ser fuerte para ser clemente. Y tienen esta pelea donde Duoda le dice, pues si te quemas, este, si logras quemar las cuerdas, entonces les voy a dar una última noche confortable. Y Leo va y quema sus cuerdas para que al menos tengan oportunidad de pasar una buena noche y aguanta el dolor de quemarse. Y es que son momentos que salen de repente cuando todo el resto del libro, sus acciones van hacia otro lado, sus pensamientos van hacia otro lado y de repente cuando es el momento de la verdad, es toda fuerza y toda... play. qué tipo de vela usaron? Esa es mi pregunta. Una vela normal con las que alumbras tu casita cuando se va la luz no es capaz de quemar cuerdas de esa forma, son muy gruesas, aparte estaban mojadas, lo dijo Leo, no se hubieran quemado. Y para que se quemaran las manos así, tendrían que haber sido mínimo, mínimo, doce velas. Yo no lo he hecho porque no estoy demente, pero he visto a mi hermana poner la mano sobre la, el fuego de la velita cuando se va la luz. Y no quemarse, o sea no directamente encima porque eso es de dementes, pero ponerle encima que le llegue el calorcito. Y ni así, podría llenarse de ampollas como dice Leola. Así que quiero saber qué velas del diablo usaron para no comprarlas. De hecho es el candelabro, creo que lo mencionan, no es una velita, es el candelabro, mete las manos en el candelabro. Esas velitas, ese fueguito. No tiene poder para quemar cuerdas así de gruesas. No es como si fuera un hilito de algodón. Son cuerdas. Es como si agarraras una de esas... Un mecate. De esos que le pones a los gatos para que rasquen. Y lo pusieras en una velita. Pero está sacado del agua. No se quema así de fácil. <risa> I don't no. La trama necesitaba que tuviera un momento épico. Épico será cuando Duoda las vuelva a atrapar y las mate. Porque en este punto, espero que el calabozo desde el que Leola supuestamente está escribiendo sea el de Duoda. <risa> no sabemos, no sabemos cuál es Tú lo sabes, no me quieres decir. Bueno, sí, yo sí me acuerdo cómo llegan a eso, pero ¡Me <risa> <risa> Duoda las manda a sus habitaciones. ¿Cumple su, hasta eso cumple su palabra, las manda separadas eh, para que según esto pasen una buena última noche. Y en esas están cuando llega Fray Angélico en la noche. Digo. <risa> y entonces, un poco de la nada, otra vez, Fray Angelico jamás había demostrado ningún interés. De repente está aplicando un solo del jorobado de Notre Dame y desea a Leo con todo el corazón y entonces quiere tener relaciones antes de su ejecución porque necesita sacar eso de su sistema y va a pedir perdón después. Uh -huh, uh -huh. Cuéntame más, a ver, explícame. ¿Qué justificación mágica o satánica vas a darme para sacarme esta actitud de la nada? Uh -huh, uh -huh, prosigue, prosigue, no te creo, pero prosigue. No nos dicen de dónde salió. De repente está encima de ella, le está diciendo que es su doncella de hierro o algo así. Le empieza a decir y se le abalanza. Leo tiene un momento de. No sé cómo se supone que hoy Leo lleva no sé cuánto tiempo peleando y de todos modos. De primeras le va ganando Fray Angélico cuando intenta aventársele. No entiendo cómo sucede esto. Solo sé que de repente le muerde la lengua y se la rompe. Y digo, ok, sí, sucede. Puedes romper un dedo con la misma facilidad con la que muerdes una zanahoria. Así que sí, sucede. Pero lo que ocurre después es como, ajá, ok. Y luego le cortaron la lengua. No es posible que Fray Godofredo haya podido hablar. No habla después. O sea, tiene este momento. No, sí, sí habla. Inténtame. Sí habla. No, no Sí, habla. No lo muestra Leola, pero lo hace porque va alguien a decirle a los demás que Fray Godofredo le dijo que se escaparon las prisioneras, que tienen que cerrar las puertas o que tienen que salir. Ese es Nineveh. No, no, no pero es Fray Godofredo el sí. que le dice. Es Fray Godofredo. No, ¡Ah, entonces, no, entonces, ¿qué no, me... no, 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 no. 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 Yo recuerdo lo que leí no. porque dije, ¿cómo carajos pasa esto? A mí no me vienes con mentiras. No, lo dice, miente en Nineveh. Leola le muerde la lengua. O sea, Angelico intenta besarla. Y entonces Leola le barranca la lengua. Y luego lo noquea con una charola. Y como el baboso se le ocurrió decirle a los guardias que se fueran para poder hacer el sucio con Leola. No hay guardias si y se logra escapar. Y se encuentra con Nineveh que también se escapó. Ambas se disfrazan, se roban unas armaduras que hay por ahí. Se van a la puerta y entonces cuando están en la puerta, como ya están amaneciendo... Nineveh agarra y les dice, las prisioneras se escaparon, Fray Jerico dice que hay que hacer esto, esto y esto, pero que nosotros tenemos que salir a patrullar. Y se salen. Es demasiado bueno para que lo haya escrito esta señora. No le creo. ¡No le creo! ¡Mietes, mietes! Lo sé, lo leí apenas lo leí ayer en la noche. Yo también lo leí ayer en la noche, porque el libro cochino, no, no quiero volver a ver este libro? No me gusta. Sí, mira, aquí no está. No puedo ver. Mi señor... <ríe> es una expresión. Mi señor, dice Nineveh con fingida voz de fatiga y urgencia. Hay que volver al puente y cerrar las puertas. Los herejes han escapado. ¿Escapado? ¿Cómo? Mi señor, franjelico me envía a deciros que clausuréis el castillo y reforcéis la guardia. Se están organizando batidas para buscarlos. Y también nos han ordenado salir a vigilar el perímetro por si los herejes consiguen descolgarse de algún modo desde las murallas. Es Nineveh la que se le ocurre el momento mentir y decir que las manda a ah, máquina Para Machina! cierren el castillo y puedan salir. ¡Deus Ex-Máquina! ¡Nineve Ex-Máquina! ¡Deus Ex-Máquina! Puras patrañas. Y en esa terminamos esta sección. Escapan del castillo y van corriendo en su caballo. ¿A dónde? No me ¿Quién interesa. Sabe? ¿Qué pasará? No me interesa, ¿Quién sabe? Ya solo queda una parte. Ay, sí, al menos. <risa> Ay, dentro de todo, ¿tuviste algún personaje favorito? Eh, no. <risa> el Gastón que yo solita dibujo en mi mente. Nada más. Pero no existe. <risa> ¿Y tú? El representante de los cátaros que va al debate. El hermano le dice que se dice Guillaume. ¿Guillaume? No estoy segura de. Guillaume, el hermano Guillaume. Uh, he visto chocolate como 400 veces. Debe ser Guillaume. O Guillaume. Guillaume. No Guillaume. Guillaume. lo sé. Este viejito que va a debatir con los representantes del papá y que los representantes del papá le empiezan a hablar en latín y él nada más les dice: A ver, lo que acabas de decir significa que si no hay Dios está el infierno. Eso ya lo habíamos mencionado. De No por hablar latín va a sonar mejor. <risa> Sí, bueno, lo que acabas de decir es, mis zapatos tienen rocas. <ríe> mis pantalones huelen a papa. <ríe> ¿Alguna frase favorita? Uh, ay, no. Estuve pensando en escoger una nada más por escoger, pero no. Ay, no no puedo mentir así. No, ninguna. Está bien. ¿Tú tuviste alguna? Me gusta una frase que menciona neve donde dice cuando los sabios necesitan protegerse con palabras que nadie más que ellos entienden no aspiran a la sabiduría sino al poder y un poder que utilizan en contra de los demás mortales mm, está bien está bien me agrada es, es que esta, eso es lo que a mí me trajo de este libro ese tipo de es, fragmentitos de frasecitas de pensamientos que tienen en medio sí entiendo los fragmentos que te dijeron que te hicieron decir Amo, lo quiero, pero hay que dejarlo en eso. Partes, pedacitos. No necesito el libro completo, necesito trocitos. <risa> es como agarrar una choquis y quitarle las chispitas de chocolate. Y no comerte las chokis, solo de chocolate. ¿Qué, ¿Qué metáforas sense? tan raras uso yo de veras? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué nadie me lo había dicho? Uso metáforas muy raras. No lo sé. Lo peor es que las entiendo todas perfectamente. Es que vivimos en el mismo país. Ey. Eh. <risa> Crecimos en la misma familia. Bueno, si un día alguien no entiende mis metáforas, por favor, díganmelo. Notifíquenme. Manden mensaje por Instagram. Todavía no sabemos por qué no nos deja publicar. Disculpen no estar activas por ahí. No lo sé. Ya no sé ni qué hacer. No nos quiere. No nos contestan. Instagram nos odia. No sé qué pasa por ahí, pero si no se puede solucionar, tendremos que hacer una cuenta nueva. Ya veremos si no es que necesitamos hacer eso. Pero todavía pueden mandar mensajes. Todavía podemos publicar historias, así que hay ganancia. Pero sí, uh -huh. si no entienden mis metáforas un día, con toda confianza díganme, Andrew, no entiendo de qué cacahuates hablas." <risas> y bueno, para terminar esta parte, pregunta. ¿Crees que de verdad la niebla estaba embrujada y la posada estaba... ¿Había algo extraño con la posada? Sí, era la niebla mágica. ¿Han visto la nueva versión de La bruja desastrosa de Netflix? Hay una situación donde aparecen unas nieblas del tiempo que se supone que si entras en ellas o si sales de un lugar a la niebla y no entras por el lugar en donde saliste vas a terminar perdido en el tiempo. Esto le pasa a Mildred no regresan por donde entraron. Algo similar sucedió aquí. Es una niebla mágica. Se dieron la vuelta en el lugar equivocado. No entraron por donde de por donde salieron y terminaron en una posada diferente. No further questions, Your Honor. ¿Puede ser? Es extraño. Porque puedes decir que a lo mejor y la niebla era muy espesa y nomás dieron vueltas en círculos. Pero el que siempre acaben regresando a la posada es raro. Y de no importa, Acaben regresando a la posada. Regresan a la posada. Y la gente no las recibe como si acabaran de salir. Es como si acabaran de llegar. Como si fueran ¿Sí? desconocidos. Es una niebla mágica. Hasta el momento. Es lo que más me ha gustado de la lectura. La niebla mágica. <risa> y bueno. Creo que con eso podemos. Terminar la parte de hoy. Ya, la próxima semana terminamos el libro. Ha terminado nuestra lectura del día de hoy. Pueden marcharse a comer galletitas y leche de chocolate. <ríe> unas pitas, unas palmitas, lo que se les antoje. Sacien su hambre o su antojo. Si es que no estaban comiendo mientras se en el podcast. That's true, that's true. Entonces, Instagram por el momento no nos deja hacer nada. Pero pueden seguirnos también en Facebook. Creo que ahí todavía está como arroba dragona en bajo de libros. Libro. O solo dragona de libros. Igual, pueden buscar la página como la dragona de los libros. Y ahí vamos a estar. O voy a estar yo. <risa> Porque cierta personita no tiene redes sociales de ninguna forma. Entonces, todo lo ando Mi... luchando yo. Tenemos una cuenta nueva de TikTok. Sean pacientes conmigo. Aún no sé cómo funciona el algoritmo. Pero tenemos tres videos. Nos encuentran como arroba dragonadelibrospod y si quieren ayudarnos a seguir creciendo y traer más episodios y a escuchar contenido únicamente especial para ustedes, así como leer nuestras notas, nuestras notas de autor pueden visitar nuestra página de Patreon patreon.com slash dragonadelibrospod Hay tres niveles de suscripción, el primero y el segundo tienen el mismo contenido y el primero cuesta solo un dólar. Y el tercero tiene el contenido extra de episodios semanales. O cada dos semanas, dependiendo de cómo veamos la carga de lectura. Eso es para lecturas más 18 o más 21. Solo para adultos. Oh, shit. Estamos esperando tener un poquito más de tráfico para poder empezar con nuestra primera lectura más 18. Igual de todos modos ya están los la primer segmento de Bloopers en Patreon, acceso anticipado, los viernes salen los capítulos. Entonces, si les interesa, ya saben. El precio de un cafecito. El precio de un cafecito al mes. O si son consumidores de café constante, un Starbucks al mes. <risa> <risa> y mira que esto es mucho dinero. Creo que de hecho es más barato que el Starbucks. El Starbucks sale, creo que. No. Bueno, no, el de 3 dólares está más o menos al precio de un Starbucks. Por eso, que... el de 3 uh -huh. dólares es un Starbucks al mes. Y el de un dólar es un cafecito del Oxxo o del Seven. Al mes. Así <risa> que ya saben, si quieren apoyarnos, también estamos por ahí. Ahí nos pueden encontrar. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. No lleven cartas de alguien en medio de un conflicto político. No importa lo bonito que se los pida. Aprendan de Leola. Aprendan del mundo Dantes. De no va a acabar bien para ustedes. Nunca acaba bien. Bye bye. Bye. Los fragmentos utilizados en este episodio son parte del libro La historia del rey transparente de la autora Rosa Montero.